0: Sisuturundus Sari, jätkusuutlik ja roheline Tere, head kuulejad! Eetris on sisuturunduslik saade, jätkusuutlik ja roheline. Tänases saates on meil külas üks juhtiva Kesk- ja Ida-Euroopa juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte Sivita Partner Veeli Oeselg ja TGS-paltikpa advokaadibüro vandadvokat Marianne Rohtla. Tere veel! Tere! Tere, Marianne. Tere. Sivita, mille peakontor asub Eestis, on meie regiooni juhtiv iseseisev juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte, mis alustas tegevust Baltimaades ja nüüdseks on esindatud juba tervelt 18. riigis Põhjamaadest Kaukaasiani. Sivita nõustab nii era kui ka avalikusektori sektori kliente strategia, innovaatsiooni, uuringute, digitaliseerimise ja kestlikku arengu teemadel. Sivite jätkusuutlikuse konsultatsiooni meeskond, mille eest veeli vastutab, nõustab organisatsioone ja ettevõtteid mõjude hindamisel, ESG-strategia seadmisel ja raporteerimisel. TGS Baltik, mis on täisteenust osutav advokaadibüro, on tunnistatud maailma parimate advokaadibüroode hulka The Legal 500 Green Guide for EMEA väljaandes. Enne kui me päris tänasesse teemasse süüvime... Veeli, kas sa räägiksid palun natuke lühidalt meile, millega Sivita tegeleb ja, ja mis ettevõttega tegemist on?
1: Ja hea meelega! Nagu sa ütlesid ka, et me oleme Eesti ettevõtted, see on täiesti õige, et alustasime et cirka 20 aastat tagasi Eestis küll erinevate nimedal, aga Sivita tänasel kujul siis sündis cirka 10 aastat tagasi, kui siis kaks Eesti ettevõtted ja üks Leedu ettevõtt ühinesid ja alates sellest me siis olemegi omaga maailma vallutusplaane järjest ühaskoos edasi viinud. Ja tõesti pakkume konsultatsiooni erinevatel teemadel, et ma ütleks, et meie põhilised kliendid ongi era ja avalikussektorist kõikidest tööstusarudest, kõikidest valdkondadest, et meil ei ole tõesti piir, et töötame nii teenus kui töötleva tööstuse ettevõtetega meditsiiniasutustega, teadusarendusasutustega, ministeriumitega, et kõik on kaetud ja väga erinevatel teemadel. Et jätkusuutlikuse konsultatsioon on siis meil üks uusimaid teenusliine, mis meil on olnud siis ametlikult cirka kaks aastat. Meil on meeskond, kes füüsiliselt asub nii Eestis, Lätis, Leedus kui Poolas, kes töötab nende teemadega, aga siis töötab meie klientidega üle kõikide riikide. Ja need teemad, millega me aitame, ongi siis, et Et kuidas praeguses muutuvas keskkonnas ka selles rohedemaatikas siis endal samme seada? Kuidas siis liikuda plaanides praktiliste muutuste nii, et tõesti siis oma tegevuses läbivalt kestlikumaks ja rohelisemaks muutuda? et see algab tihti peale mõjude hindamisest, et aitame aru saada, kus kliimamõjud üldse tulevad. Seejärel aitame strategiat seada ja nüüd lõpuks, et aga praegu muutuvas siis Euroopa õigusraamistikus on nüüd tulemas palju regulatsioone, mis ettevõtteid mõjutavad ja mis annava, või panevad neile ka kohustuse oma jätkusuutlikust alast informatsiooni avalikustada ja sellest, sellest tulenevalt siis aitame ka nende teemadega tegeleda, et välja selgitada, mida siis ettevõtte, mis nõuetega peab Mis te peab järgima ja mis infot siis tegelikult avalikustama. Ja just tulenevalt ka sellest regulatiivse keskkonna muutustest ja nüüd pealtulavates kohustustest, ma otsustasin siis täna endaga kaasa kutsuda ka Marianne, sellepärast, et just see regulatiivne pool on siis see, mis järgneval kahel aastal kindlasti ettevõtetele paneb uusi kohustusi, aga ajendab neid ka rohkem tegutsema, mis tegelikult annab ka pikemajalised mõju, positiivsed mõju kogu, siis tegelikult rohedemaatika arengule nii Eestis kui kogu Euroopas. Aga
2: äkki Marianne räägib parisõnaga ise, et millega tegeest tegeleb. Ja ma võin siit täiesti üle võtta ja nagu sa ütlesid oma sissejuhatuses, siis me oleme täisteenust osutav advokaadibüro, mis tegelikult tähendab seda, et meie büroos töötavad eksperdid, kes on võimelised aitama erinevat Tüüpi, kliente erineva suurusega ettevõtteid, nii kohalike kui rahvusvahelisi, nende erinevate, erinevate küsimuste lahendamistel, mis võib neil äritegevuses ette tulla. Kas arvatud siis ka näiteks täiesti klassikaline äriõigus, aga samas ka nagu regulatiivsed küsimused alustades konkurentsiõigusest, samas reklaamiõigusest, riigihangetest kuni siis vajanduskuridegudes kaitse osutamisest välja. Ja ESG teenusliini avamise otsus sündis meil samuti kuskil juba üle aasta tagasi. Ja enda teenusliinis me oleme kokku kogunud eksperdid, kes just tegule, tegelevad sellise ettevõtte vastavuskontrolli teostamise ülesõnnetega. Esiteks ongi siis hästi palju sellist riskianalüüsidele ja üldse ettevõtte tegevustrategiale suunatud juriidilisi tegevusi, ehk siis regulatsioonide mõjuhinnangud, samas ka erinevad analüüsid vastavushindamised, aga seal juures ka otse loomulikult sisekordade koostamine aga ja lisaks siis ka esindamine läbirääkimistes, esindamine vaidlustes, esindamine toodete väljamõtlemises ja nii edasi, et selline sümbioostsiv itag on meil, no tulebki siit nagu väga hästi välja, et me ei aitame nagu laduda seda regulatiivse, et sellist vastavuskontrollile tuginevad nagu raamistiku, mis tuleneb siis põhimõtteliselt ikkagi kas kehtivates teaseadustest, standardid või siis lihtsalt strateegiatest ja siis kogu selline siis või no suures osas siis äriline teostatavus siis tuleb lasti
0: loomulikult eelsivita poolt. Hakkame täna rääkima täpsemalt siis ESG-st ja ettevõtete rohepöördest. ja sellega seoses ongi Euroopa Liidus vastu võetud juba direktiiv, mis hakkab siis kohalduma 2025. aastal. Eesti keeles lahti seletatuna me võime öelda, et see ESG on jätkusuutlik ja vastutustundlik lähenemine äri majandamisele siis nii keskkonna, sotsiaal kui ka ühingu juhtimise aspektidest, et mida see direktiivi jõustumine kaasa toob ja keda see täpsemalt mõjutama hakkab?
2: Ja ma võibolla isegi astuksin sammukese tagasi, et üks me kindlasti jõuame ka rääkida sellest nii öelda, ütleme selle kohta nii öelda ka direktiiv, mis näeb ette siis raporteerimiskohustuse kaasuvad tegevused, aga samas on ka lisaks sellele ka muid õigusakte ja strategiaid eesmärke, mille raames need uute kohustuste lisamist ettevõtetele kavandatakse, et samuti ka no üks, üks osa on siis see sama raporteerimine, tegevuste kaardistamine ja mõjude hindamine, aga samas ka materjalide taas kasutamine, veidi ka sellist turundustiku aspekti on see, et kuidas roheväiteid näiteks avaldada roheväideteal, me mõtleme seda, et millises ulatuses ettevõttes saab enda jätkusuutlikust reklaamida. On ja noh, praktikas, ma võin siin otsa lahti teha ja siis veel saab ka sõna sekalda, et noh, praktikas tähendab see seda, et noh, esiteks muutub jälle see, see reeglistik ja see, ja see üldse see reeglite keskkond, milles, milles Eesti ettevõtted peavad kohanema hakkama, et päris palju on olnud veel sellist eneseregulatsiooni temaatikat, ehk siis meil ei ole olnud nagu sellised kindlaid reegleid, aga alati on võetud siis näiteks mingisugune selline mõistlikuse põhimõtte standard, et kust, et milliseid otsuseid me peaksime vastu võtma lähtudes sellest, et millisena see ise tahab välja poole paista, et nüüd siis hakkab selliseid ka, no, nüüd hakkavadki nagu seadused veel isegi rohkem ettevõtta ärilist strategiat mõjutama, Ja mõjutab see tegelikult mitte ainult suurettevõtteid või pörsiettevõteid, aga samas ikkagi põhimõtteliselt kogu seda ärilist keskkonda, ka tavalisi keskmised Eesti ettevõtteid, kes peavad õppima uutes reeglites toime tulema. Ja võib kui
1: siin täiendada, et hea laps on mitu nime, eks, et ESG direktiiv lühidalt räägitakse veel CSRD-est või siis pikalt siis äriühingute kestlikus aruandluset direktiiv, et hea laps on mitu nime. Et see on nüüd see, mis just ettevõteid kõige rohkem siis mõjutama hakkab järgnevatele aastatele ja mis see praktikas tähendab, et vaadates laie pilti, siis Euroopa Liit on välja toonud kolm või nagu kolmes, kolme tüüpi direktiive regulatsioone on välja toomas. Üks on siis see, mis paneb ettevõtetele kohustuse avalikustada informatsiooni selle kohta, kuidas nemad on jätkusuutlikusega arvestanud oma äristrateegias ja mis nad teevad selle Pariisi klimaeesmärkide eesmärkide saavutamiseks ehk siis neile pannakse kohustus rääkida sellest, et mida nad teevad see läbi soovitakse saavutada seda läbipaistvuse kasvu ja tegelikult vähendada ka rohepesu et saarnane direktiiv siis tegelikult varasemalt juba kehtestati finantsteenustele, ehk finanssektorile ja selles mõttes Euroopa komission tegi nagu seda geniaalselt, et on põhimõtteliselt kogu majanduse nagu verevarustus ja läbi selle nad hakkasid mõjutama kõiki teisi ettevõtteid. informatsiooni avalikus on kohustus oli algselt ainult siis finantsasutustel aga kuna finansiasutused pidid seda infot hakkama koguma ettevõtetelt, siis see läbi hakkasid finantsasutused nendest teemadest rääkima oma klientidega ja klientide tähelepanu tõmmati sellele teemale. Nüüd siis kohustus laieneb suurettevõtetele, et suurettevõtet on siis defineeritud, kas siis ongi pörsiettevõtet või siis need, kus on 250 töötajad, on 40 miljonit ja need asi. ja nende puhul on ka, et nemad peavad avalikustama ka informatsiooni ülema väärtusahele, ehk siis kui nende suure ettevõtete klientideks on ka väiksemad ettevõtted, siis nemad hakkavad neid küsimusi küsima oma tarnahela partneritelt, ehk siis see mõju nagu langeb alla poole, ehk siis kuigi on reguleeritud üks konkreetne nagu ettevõtete grupp, siis see mõju on palju laiaulatuslikum ja see nüüd puudutas seda, mis... Mis on siis see kategooria direktiive, mis näevad ette infoavalikustamist. Siis on teine kategooria direktiive, mis tegelikult panevad kohustuse mingid samme teha või mingid reegleid järgida, mis on siis pakenditega seotud näiteks. Samamoodi tegelikult läheb sinna alla siis üks direktiiv, mis on praegu eelnud asemel. Pikniim on seal Corporate Sustainability Due Diligence Directive, mis paneb siis veel suurematele ettevõtetele kohustuse kontrollida oma tarnahelas jätkusuutlikusega seotud riske ja kui need riske tuvastatakse, võt see direktiiv näeb siis ka ette, et sa pead võtma samme nende maandamiseks. Ehk siis kui esimesed panid kohustuse avalikustada, siis see paneb ka kohustuse samme teha. Ja siis on kolmas, mis tegelikult reguleerib seda, et mida tohi pöölda ja mida ei tohi, ehk siis me nimetame seda lühidalt roheväidete direktiiviks, ehk siis see läbi soovitaksegi jälle vähendada rohepesu piski ja muuta kogu siis see teemaatika läbipaistvamaks, ehk siis kui keegi ettevõte väidab, et ta on roheline või tema toode on rohelisem kui mingid muud alternatiivitulul, siis nad peavad hakkama seda tõendama. Ehk seda ei saa enam lihtsalt sama väita, vaid sa pead, sul pead olema tõendid selleks. Ja kogu see regulatsioonide paket siis hakkabki ettevõteid mõjutama, mida see praktikas tähendab. Üks asja, mis see praktikas tähendab, see, et ettevõtad peavad valmistuma selleks, sest et ähm, need... Ähm, Direktiivid on suhteliselt kompleksed ja detailsed, ehk siis üldse aru saada, et mis infot peab avalikustama, sest kõike pea kõike avalikustama, sa pead avalikustama seda, mis on sul asjakohane, ehk siis see tegelikult eeldab ettevõtetelt eelnevat analüüsi. See lisaks samuti tähendab seda, et kui juba selle temaatikaga tegelema hakata, pole ju mõistlik seda teha ainult sellepärast, et linnuke kirja saada, et me oleme nõudeid täitnud, vaid tegelikult seda tasuks ju teha juba siis põhjalikumalt ja läbimõttestatumalt niimoodi, et see ettevõttele ka äristrateegiliselt mingit kasutuoks. Ehk siis on nii öelda see kaks poolt, mis, mis nii öelda on nõuded, aga ka tegelikult võimalused.
0: Ma veel tahtsin siia juurde täpsustada, et kas ma sain õigesti aru, me rääkisime suurtest ettevõtetest ja keskmise suurusega ettevõtetest, aga kui on tegemist üks minusuguse suguse mikroettevõtjaga, kas, kas ja millal siis minuni jõuavad need regulatsioonid?
2: Siin on nii jõuavad need regulatsioonid siis, kui sa hakkad koostööd tegema, vahet pole millises lülist arne ahelas, nagu mõne sellise ettevõttega, kelle jaoks on jätkusuutlikuse teemad, kas juba olulised nende enesregulatsioonist tulenevatest põhimõttetest või siis, siis, kui konkreetselt juba seadus hakkab seda nõutma. Et hetkel ei saa üldse öelda seda, et ükski ettevõtte jääks sellest puutumatu, puutumatuks. Et, et pigem see tõttu... Ja põhimõtteliselt peab kogu äriline keskkond olema valmis selleks, et uute reeglitega on vajad saada Ma
1: võib-olla isegi mõne praktilised näite, mida meie oleme näinud oma igapäeva töös, et miks siis ettevõtet pöörduvad meie poole Ja me tõesti töötame väike keskmise suure ettevõtetega, isegi ka mitte tulundusühingutega kohati nendel teemadel Ja põhjused on siis erinevad, et kui me räägime just väiksematest ettevõtetest, siis nende puhul on ka, et näiteks kui iga kaasab investeeringut Kas see siis on pangalt või mõnelt isegi investeerimisfondilt, siis kuna finantssektor on reguleeritud, siis hakkatakse küsimagi sellised küsimusi, aga okei, okay, mis sinu eeske polissi on? Mis sinu strategia selles valdkonnas on? Ehk siis tegelikult äh, ettevõtet peavad endaks läbi mõtlestama, mis see on, et siis tegel seda infot jagada oma äh, finanseerijatega. Samuti siis finanseerijad võivad küsidagi mingid mõõdikud, mida neil endal on vaja raporteerimiseks. Lisaks sinna juurde, mis me oleme näinud, et äh, ongi üks äh, ettevõtte, kes äh, võttis meiega ühendust, et neil oleks vaja teha oma siis süsiniku älejaali analüüs. Küsisin, et noh, kus te tulite selle peale, miks teil seda vaja on, ja siis nad ütlesid, et nad on ühe suurem Reisijate või ettevõtte koostööpartner pakuvad toitlustuse valdkonnas siis tootaid teenuseid ja siis nende suur koostööpartner küsis nende käes seda informatsiooni. Sarnaseid näiteid me näeme ka ehitusmaterjalide sektorist, eriti need, kes eksportivad Skandinaaviasse. Seal on siis sertifitseerimine ja tõendamine juba oluliselt aktuaalsemaks muutunud ja nende kliendid seal küsivad teatud sertifikaatide olemasolu, vaatamata sellele, kas sellel Eestis väikeses suuruses või keskmises suuruses töötleva tööstuse ettevõtte, et sa pead juba kohalduma nendega. Ja oleme kuulnud ka selliseid näiteid, et see nüüd siis tööstusest samamoodi ettevõtte soovis need teemadega tegelema, hakatame, küsisime, et kus see, nõue, kus see vajadus tuleb. Nad ütlesid, nad soovivad osaleda ühel hankel ja hankel on see nõue sees, et sa pead nende teemadega tegelema vastasel juhul, sa
2: isegi ei saa hankel oma pakkumist esitada. See hankete on väga hea, et tegelikult tendents ongi nüüd see, et hanked peavad hangete läbi viimisel peab hakkama juba lisama äh, mingeid kriteeriumeid, mis vastavad ka nendele ESG, ESG ja jätkusuutlikuse põhimõtetele. Ehk siis äh, järjest rohkem on äh, näha seda, et ettevõtet peavad igat pidi nagu ennast ka ettevalmistama just hangetel osanemiseks. Näiteks äh, on olnud näiteid äh, kas siis nagu teatud lisasertifikaatide saamiseks, et kui äh, tootja tahab äh, osaleda hankel oma siis toodete noh, ka siis müümiseks, ütlem. Niimoodi. Ja isegi kui neil ei tule hetkel praegu seadusest mingit teatud nõued, näiteks saada mingisugune ka söökoomärgis või siis teatud mingisugune vastavusdeklaratsioon, siis selleks, et hankel osaleda, peavad nad selle vabatahtlikult ikkagi tegema ja just sellel eesmärgil, et näidata enda usaldusväärsust, muuhulgas siis ka just jätkusuutlikuse põhimõttete raames.
0: Erinevad regulatsioonid, eriti kui nad on väga keerulised, et nad võivad tekitada inimestes ka nagu vastupanu või trotsi, aga Veelisa põgusalt mainisid, et seal on ka ettevõtete jaoks palju uusi võimalusi, et milles need võimalused seisnevad ja miks kogu sellesse temaatikasse ikkagi niimoodi aktiivselt ja, ja pooldavalt suhtuda? Mm -hmm. Ja see äkki kaheks, et alustakski nagu
1: sellest, et mis on siis sellised Nimetakse seda juba sellised natuke juba hügeenifaktoriteks äkki, et miks seda üldse vaja, et mis, mis uksi see lahti hoiab võib olla, et kui selle temaatikaga tegeleda, et üks esimene oluline ongi, mis ma mainisin ka ligipääsrahastusele, et kuna pangad üha rohkem sellele tähelepanu pööravad, et isegi kui minna lihtsalt laena küsima, siis võib panga pangakliendihaldur sinugest küsida, et okei, okay, Hindame ka ESG-ga seotud riske, et mis sul praegune siis seis selles valdkonnas on, et tean, et siin enamus Eesti pankasid on tegelikult sisse viimast siis ESG krediidireitingusüsteemi oma suurematele korporatiivklientidele Lisaks sellele siis kindlasti ongi ka jätku konkurentsipositsiooni säilitamine välisturgudel kus ESG temaatika on siis mõne võrra mõne rohkem arenenud kui näiteks Eestis, et, no, et üks on siis kindlasti näiteks Lääne-Euroopa, räägime Saksama-Prantsusma, teine, kus ma arvan, et mis ikkagi Euroopa kontekstis on veel kõige rohkem eesrinnas on kogu Skandinaavia, et kui sa ikkagi tahad Skandinaavias teatud klientidega koostööd teha, siis ma arvan, et paari perspektiivis see ei ole realistlik, kui sa ei ole nende teemadega tegelenud, kui sul ei ole tehtud oma mõjude hindamist, kui sul ei ole strategiat, kui sul ei sertifikaate, et see on juba puhtalt selle tänase normaalsuse säilitamiseks on oluline nende teemadega tegeleda, aga sinna juurde tulevad ka siis ähm, täiendavad aspektid, et, no, et tulevased turuvõimalused, et mida erinevad uuringud siis näitavad on see, et Tarbijate on nõudlus, rohedoodete ja teenuste järgi on kasvav, sellepärast, et üha rohkem räägitakse tegelikult ka inimesed tajuvad keskkonnaga seotud probleeme ja kliimamuutustega seotud probleeme, mis tõttu ollaksega oluliselt teadlikumad oma valikute suhtes. Näiteks on oluliselt kasvanud Google's rohedoodete otsingud, ehk siis inimesed otsivad alternatiive oma tänastele valikutele. Lisaks on kasvanud valmidus maksta rohedoodete eest, et üks lihtne näide, mis ma toon, on, et Kui palju on kasvanud vabapidamisel kanade, munade nõudlus viimastel aastatel. Et see on üks lihtne näide, et kuidas me tegelikult ise oleme oma valikuid juba muutunud, me ei pane seda tähelegi. Ja seda on üha rohkem, et tegelikult neid võimalusi turul on. Ehk siis, kui ettevõtted nutikalt vaatavad oma valdkonnas, nad tegelikult saavad isegi nii laiendada oma äritegevust, et minna uudesse toote segmentidesse, otsida uusi võimalusi, mis pikas perspektiivis tegelikult toovad neile ka jätkusuutlikus oma majanduskasvu sellepärast et mitte rohelised tooted nende turuosa hakkab kahanema. Et see on selline pikema vinnaga, aga see kindlasti veel tuleb. Ja siis äh, siin ma nüüd lisaks veel kolmanda kategooria juurde on tegelikult päris kliimariskid ja sellega seotud kahjude ennetamine. Ma arvan, et kõige ehedam näide on siis see, et vaatame siis hetkel, mis põllumajanduses toimub. Et ka see on kuskilt alguse saanud ja see on alguse saanud nende samades kliimamuutustest ja see on nüüd meile väga lähedale jõudnud. Et tegelikult ettevõtted peavad hindama oma keskkonna ja kliimariske tulenevalt sellest, et mis siis ümbruskonnas toimub ja neid näiteid on Euroopast viimastel aastatel üha rohkem, et näiteks sellel, sellel aastal tulenevalt suurest põuast siis näiteks kogu hispaania turismisektor kannatab, sest et nad pidid hakkama reaalselt reguleerima veekasutust hotellides, et praegu see tundub meile kauge, aga see tuleb üha lähemale ja kui sa teed koostud selliste ettevõtetega, kes on mõjutatud selle poolt, siis see hakkab kui tulevikus mõjutama on nagu Sinu, sinu müügitulu tegelikult. Ja sinna juurde siis ka loomulikult see, et võtame eelmise suve, kus tuleneval suurest kuumusest esiteks ettevõtetele tuli rohkem kulusid sisekliima hoidmiseks. Osat töötleva tööstuse ettevõtted pidid reaalselt töö seisakuid tegema, sellepärast, et temperatuurid tööstusoonates läksid ebamõistlikuks, mis tähendab jällegi omakordu kulusid, et ettevõtted peaksid hindama neid riske pikas perspektiivis, sest et need ei ole nüüd ühekordsed nähtused, vaid et vaadates seda, et me tegelikult täna liigume ikkagi kõige negatiivisema kliimasoojanemise scenaariumid pidi, siis järgnevatele aastatel see probleem tegelikult süveneb, mitte ei vähene.
2: Ma isegi võtaksin siit nüüd sõnasabast kinni, et need kliima näited on siin tõesti väga head. Ja kui need ikka veel mõnele kuulele tunduvad siiski nagu veidi kauged, siis võime võtta isegi sellist midagi päris nagu käega katsutavad, ehk siis kõik tegevused, mis toimusid korona kriisi alguses. Et väga vähe oli selliseid ettevõtteid, kellel oleks olnud paigasse kriisi lahendamise mehanism, et meil olid inimesed suured korporatsioonid, kes tänu oma selle nagu olemuse, olemusest tulenevalt olid nagu paika pannud kõik juba eeskirjad. Ja toimivad sellised pädevusliinid ja kui juhtuski see üks senaarium miljonist, mille realiseerimist mitte keegi kunagi ei oleks oodanudki, siis no, ainult käpudeis ettevõtteid olid niimoodi, et nad ei kaotanud oma pead, neil oli kõik täiesti hästi, et kiiresti moodustati kriisikomissionid ja nemad ujusid sellest olukorrast, no, nii öelda ujusid välja palju no, kiiremini ja nad ja seal oli ka töötatega, kommunikatsiooni üldse kogu see ettevõtte toimimine läks nagu rahulikumalt edasi palju, palju kiiremini. Samas kui no, meil oli ka päris mitmeid tervishojuasutusi, asutusi, no, tegelikult koronakriisis kõik asutused, kellel hoolimata, et ikkagi nagu reeglite paikapidavusest, no, näiteks ei läinud võib nii, noh, nii valutult see protsess, aga no, see näide ei ole ka võib-olla kõige parem, aga samas kõik muud töötav, tootav tööstus ja rääkimata siis ka teenuse osutamisest, et... Et nüüd sellest on selles mõttes päris palju õppitud, ja on järjest rohkem näha turul tendentsi, et soovitakse siiski juba praegu tegeleda selliste ongi pädevusliinide ja strategiate ja selliste no, reageerimist dokumentide koostamisega. Kõige sellisem lähedasem näide veel on ka läbijooksimised, ja see on ka see, mis meid tuleviku sees ootab. Et erinevatel ameti asutustel juba praegu on mida ainult politseil või kaapool on tegelikult ka juba praegu õigus siseneda ettevõttes et hakata kontrollima siis seda, mis ettevõttes tegelikult toimunud on selleks, et aru saada, et kas toime on pandud mingeid õigusrikkumisi Ja läbiotsimine on tegelikult ju selline ettevõtte privaatsfääri tungimine, mis on ka no, sisuliselt hädaolukord. Ja, ja järjest rohkem me oleme hakkanud ka soovitama sellist kindlat struktureeritud strateegilist lähenemist sisekordade loomist. Ja see kõik, no, muidugi ma nüüd, kui kõrvutada on ju seda kliimariskide lahendamist ja siis selliste no, häriliste riskide lahendamist, siis nad muidugi ei, no, nad võibolla ei ole päris nagu samas potis, aga nad tegelikult on, Selle pärast, et kõik need tegevused, nad liiguvad ikkagi täpselt selle poole, et ettevõtte tegevus ei oleks häiritud, et see oleks jätkusuutlik just sellest, sellest siis vastavuskontrolli temaatikast lähtudes Ja see tõttu just ka just need läbiotsimised ja muud sellised nagu kriisidele reageerimised, et nende, 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 nendele fookuse seadmine on ka võib-olla ka üks tegevus, mida võiks kohe praegu hakata mõtlema läbi enda ettevõtte juhtkonna tasandil, et kas äkki ikkagi võiks sellega ka tegelema hakata.
0: Kui nüüd te saate esimene pool veel kokku võtta lühidalt. Tõesti see direktiiv hakkab siis kehtima ettevõtete jaoks 2025. aastal. Muud võibolla rohepööret puudutavad regulatsioonid isegi veel hilisemast tulevikus. Siis miks on Eesti ettevõtetel vaja juba praegu väga aktiivselt selle teemaga tegeleda?
1: Võib-olla alustaks tagantpoolt, et võtaks siis selle aasta 2025 ju, et 2025 seda informatsiooni avalikustada, siis see tähendab seda, et seda infot peab ju koguma aastal 2024 kohta. Selleks, et teaks, mida aastal 2024 üldse koguma peab, peaks ju selle esimesel võimalusel välja selgitama, ehk siis tegelikult... Juba sellel aastal, et millest see siis tuleneb, on see, et kokku siis CSRD, näiteks kui me räägime konkreetselt sellest, seal hetkel praeguses versioonis on cirka 70 indikaatori ringis, aga kõik ettevõtted ei pea avalikustama informatsiooni kõigi kohta, vaid et nad peavad avalikustama nende kohta, millele neil on mõju. Seal on ette nähtud siis eraldi analüüs eelnevalt mis tuleks läbi viia, et välja selgitada, millised siis nendel on asjakohased äh, mõõdikud, äh, valkon, mille kohta informatsiooni avalikustada ja selle analüüsi peaks see esimesele võimalusel läbi viima. Et see on nagu üks pool sellest ja teine asja on see ka, et kindlasti osada nende mõõdikute kohta on see, et täna ei ole ettevõttel neid Nende andmete kogumise süsteem, et tuleb üldse välja mõelda, kuidas need andmeid koguda, ja see tõttu oleks parem varem teada, mida üldse koguma peab, et siis see, selle tulemusel ka endal seda süsteemi üles seada. Ehk siis saavutada see selgus, mida üldse tegema peab, ja selle põhjal hakata oma samme seadma. Aga teine pool sinna juurde on ka see, et nüüd nende. Et Kogu selle seadusandliku on, on see olnud, et mitmeid neid direktiive ja regulatsioone mõne võrra nagu edasi lükatud tähtaegade mõttes, sest komission üritab ka välja mõelda, et noh, mis see parim süsteem on, et nad teevad avalike konsultatsioone ja need edasi. Küll, aga mis praegu on näha, et turud liiguvad kiiremini kui direktiivid, ehk siis tegelikult selles osas nagu midagi ei peatu, et finansasutused hakkavad neid küsimusi küsima koostupartnerid tarnaheles juba küsivad need küsimusi, ehk siis see hetk, kui sul küsib, on natuke juba liiga hilja, sest me oleme näinud ka, et need tähtajad selle info avalikustamiseks, mis antakse, on tihti peale väga lühikesed. Mõned on lahkemad ja ütlevad, et tahame poole aasta pärast, aga on neid ka, kes küsivad siin paari kuu jooksul ja siis on väga keeruline tihti peale ettevõtetel tegelt selles ajaperioodis seda infot kokku saada, et parem ennetada, kui siis tagajärgedega tegeleda.
2: Mm -hmm ja ega siin, see ei ole midagi uut see olukord, kus turg liigub seadustest ees et alles, ütleme näiteks kümme aastat tagasi, kui oli see veebi platvormide suur, suur selline no, tõusukeik, et see oli just siis, kui hakkas tulema jagamismajanduse jagamismajanduse ideedel põhinev kogu see äri mudelite temaatikas, kõik oli hästi nagu uus ja huvitav, plus kuidas digi sisu. kõik need küsimused olid kogu aeg üleval aga puudus tegelikult selline no, spetsiaal õigusraamistik, et tegelikult alles nüüd võik põelda, et tänasel päeval on meil see enam vähem nagu koos, aga meil läkski ikkagi, no täiesti läkski kümme aastat aega enne kui seadusud järgi tulid, aga samas nagu selle aja jooksul jõudsid äh, täiesti tekida täiesti uued töökohad, täiesti uued ärimudelid, mis siis kõik nagu tegelikult kuidagi olemas seiste põhireeglite alusel ja samas ka sellise nagu ongi turu mõjutuste tulemuse siis nagu edasi liikusid ja ma arvan, et see Printsiipide arvestamine, et see on üks nendest, mis tähendab ka seda, et sellega, no, et ongi oodata nagu tegelikult seda, et sellega mitte ainult ei pea, vaid ka soovivad väga paljud juba iseseisvalt hakkata tegelema enne seda, kui nii see CSRD või siis ütleme ESG direktiiv, aga ka teised seadused järgi jõuavad. Ja nagu Veeli ütles, et, et noh, tegelikult see 2025 aast ei ole enam üldse kaugele, et kui vaadata ka näiteks päris tegevust perspektiivis, siis näiteks tootearendus on väga pikk protsess on, et isegi kui juba praegu tahata, no, tahta hakata ümber fokuseerima mingeid tootmisliine, selle eesmärgiga, et hiljem olla siis valmis äh, valmis müüma mingisugust toodet, mida soovitakse näidata nii-öelda rohelisemana, et, et siis peab sellega juba no, täiesti juba praegu tegelema ja samas, miks see on siis oluline aasta 2025 perspektiivist, on see, et kõik need väited, mida ettevõt hakkab enda, ta, enda jätkusuutlikuse kohta avaldama, nende tõesust kontrollitakse pärast, et mida, mida rohkem aega edasi, siis seda nii-öelda rohepesu, ehk siis äh, selliste mitte tõeste väidete enda jätkusuutliku tegevuse, või tegevuse jätkusuutlikuse kohta. Sellist tegevust järjest rohkem hakatakse sanktsioneerima, karmistama, see üle teostama. Et hetkel veel mõned aastat tagasi oli see selline, noh, selline nali, aga nüüd on Euroopa Komisjon järjest rohkem hakkanud rõhku panema juba praegu, meil on olemas, sellised öelda, pehmed suunised, mida peavad nii ettevõtted aga samas ka järelevalveasutused tähelepanema. Ning noh, varsti on siis olemas ka sellised nagu seadused asandil konkreetsed äh, kohustused ja selle rohepesuga samas on ka ju see, et äh, noh, see me ei räägi tegelikult ainult seda, et mida üks ütleb, mida üks ettevõtte ütleb enda tegevuse kohta ja siis me kontrollime seda, et kas see on taena või vale, aga samas peab ka vaatama sellist nagu noh, kogumit, seda infot kogumist. näiteks, et kui ettevõtte ütleb, et ta on loobunud äh, plastik, kust tervikuna sellepärast, et nad tahavad kokku hoida, ütleme ma tea, keskkonda ja siis kulusid, aga tegelikult näiteks mingitest plastiktoodetest loobumine, ütleme, et tootmisprotsessis, Paneb ohtu näiteks nagu nende tootmisprotsessis töötavate töötajate tervise ja elu, sest ütleme näiteks, et plastiktootad muidu näiteks kuidagi sellest tootmisliinis muutsid selle kuidagi ka sohutumaks või siis kiiremaks, siis järelikult tegelikult need kaks asja võib olla ka päris ei kõnni nagu ühte jalga, peab nagu vaatama seda, et mis siis olulisem on või mis ei.
1: Võibolla üks täpsustus siin kohal on kästi oluline, et kui see esimese samm on, ongi, et noh, välja selgitada, et mida siis sina ettevõtena tegema pead, mis infot avalikustama, et me räägime siin aastast 2025, aga tegelikult esimene samm ongi välja selgitada ka, et mis aastast reeglid sulle kehtivad, sest et avalikustamise nõue kehtib erineva profiiliga ettevõtetele, hakkab kehtima erinevatel aastatel. On üks grupp ettevõtet, kellel on aasta 2025, on teine grupp ettevõtet, kellel on aasta 2026, et siin saabki üks esimesi samme Et vaata kora otsa nendele reeglitele ja selgita välja, et mis aastasse see sulle kehtima hakkab mm
2: -hmm, just. Ja igal juhul on see, et, et kui ei taha mõelda reeglitele või kohustustele Siis mõtle vähemalt enda, enda lõpp sihtrühmale, ehk siis et Kuidas sa tahad ise ennast näidata välja poole siis enda sihtrühmale et, no, Ja ma arvan, et ka juba läbi selle mõtteharjutuse tegelikult jõutakse järeldusele, Et ilmselt on kuskilt otsast väbiht hakata
0: Teil on kindlasti tuu, aga selliseid häid näiteid ettevõtetest, kes on juba ESG nõuetest lähtuvalt usinalt tegutsema hakkanud, et mida nemad teinud on?
1: Äh. See on hästi hea küsimus alati, et ma arvan, et kui me ise otsime kõige paremaid näiteks, siis me alati vaatame Skandinaavia suunassest, et seal on kõiki ettevõtad on üks kümme aastat ees nendest tegevustest, et aga võib-olla rääkides siin Eesti oma ettevõtetest, siis ma tooks sellise ühe näite, et on olemas initsiatiiv, mille nimi on Science Based Targets Initiative, mis on siis just kui äh, äh, Organisatsioon, mis koondab ettevõtteid, kes on endale võtnud eesmärgiks vähendada oma kliimamõjusid äh, kooskolas siis Pariisi kliimakokkulepega ja see organisatsioon siis verifitseerib ka, et sinu eesmärgid on äh, seatud selliselt ja et su sammud on tehtud niimoodi, et sa reaalselt saavutad seda, eks seal on selline... Kolmand osapoole verifitseerimine juures, ehk siis ettevõtte väited, kes on liitunud sellega, peavad ka paikat seda kontrollitakse. Ja täna on Eestist liitunud sellega kaks ettevõtted, üks on Luminar. Ja teine on siis Nordic Milk, et mida me võibolla rohkem tunneme aga ka kaubamärkide farmi ja tere all. Eks siis tegelikult nemad on endale võtnud kohustuse ja siis peavad ka reaalsed samme seadma, et siis vähendada oma kliimamõjusid kogu siis üle Tarnahele tegelikult. Et need on sellised nagu suurema kohustuse võtjad. Aga palju on ka väiksemaid selliseid, väiksemaid sammude tegijaid, et... Neid leiab igas sektorist, et võibolla mõned näited tuua veel finanssektorist, et minu arvates no, HLV on see, kes väga edukalt tõmbab oma kliente kaasa. Luminar on teinud klendiseminare selleks, et aktiveerida oma klendiku gruppe ja väga palju teevad ära ka investeerimisfondid, kes siis just töötavad oma portfelli ettevõtetega. Ja mis siis tehakse, et enne kõike kõigepealt vaadatakse ikkagi süsiniku älajälges on alati esimene mida vaadatakse ja tuvastatakse siis need valdkonnad, kus on võimalik vähendada omad CO2, et see võib tähendada üleminekud roheelektrile, see võib tähendada transporti koridoride optimeerimist, see võib tähendada ka mingite sisendressurside välja vahetamist. Lisaks siis ei tasuks kunustada sellised ettevõtted, kelle ärimudel on oma olemuselt rohaline, et kes tegelikult ongi oma äri niimoodi üles ehitanud, et meil on ju rohetehnoloogia ettevõtteid, on neid, kes meil pakuvad kompenseerimisprogramme, on näiteks võibolla ka tarbekaupade poolepalt näiteks muljeres, on ju meil see, kes teeb keskkonna sõbralik kodu siis koristus- ja vahendeid, mis minule meelde peal näiteks tuua, kes on nagu võibolla Baltikumis üks, üks arvik on Vinted, mis ju tegelikult on arendanud selle veebi põhiselt nagu selle keskkonna, kus sa annad riietele teise elu, mis on olemuselt rohetehnoloogia tehnoloogia ja loomulikult on ka jaegaobandusest näiteid tuua, et võtame siin meie enda praegu suuremad jaegaobandusketid kelle siis kes oma kommunikatsioonis räägivad ka sellest, et nad ostavad oma Sisend kaupesi, mida nad siis poes müüvad lähedalt. See source local ja on hästi oluline, sest see tegelikult aitab just transportiga seotud mõjusid vähendada. Et ähm, Mul ei ole ühtegi nagu sellist ideaalsed näidet Eestis tuua, kes no see on nüüd see kõige suurem eeskuju, aga palju teeb erinevates sammudes. Ja tegelikult on ka neid, kes teevad täna väga palju, kelle eest ei räägita, keda üldse nagu näha ei
2: ole, kes lihtsalt teevad ka tegemise pärast, mitte sellepärast, et sellest rääkida. Asju, mida ei ole välja poole näha, on päris palju ka just selles perspektiivis, et üks asi on see, kliimamõjude hindamine ei ole võib-olla nii-öelda sellised Tüüpilise või kõige keskmise tavalise Eesti ettevõtte see top üks asi mm -hmm. olnud. Võibolla puhtalt ka sellepärast, et esiteks neid andmeid on mõnikord veel raske saada ja teiseks ei ole ka võib-olla sellist know-how'd või ei ole teada, kuidas siis seda oma süsiniku jalajälge siis mõõta. Õnneks meil on tulemast turule järjest rohkem nii välismaiseid, mida saab Eestis kasutada, kui ka Eestis kohalike ettevõtteid, kes tegelikult nüüd päris hästi ja üsna hõlpsasti suudavad seda süsiniku jalajälge mõõta. Aga teine on ka sootsiaalne pool, nii öelda, mis ka jälle nagu, no see kõik sõltub hästi palju sellest ettevõtte enda sisereeglitest sise Et meil on ka tuua näiteks näiteid, ütleme, Circle Ka on nagu päris, no see on väga suur kontsern, on ju, aga samas on see, et on nagu näha, kuidas nad on hästi palju just nagu pingutavad selle nimel, et oma seda suurt kaadrit, mis meil on, et neid hoida ja, ja selleks on nagu astutud ka näiteks erinevaid erinevaid samme, et kuidas nagu töötajad hästi kiiresti pardale võtta, kuidas neil, et neil oleks hästi hästi lihtne suhelda siis mööda neid näiteks teavitusliine, et kui neil on, neile oleks turvaline ja just sellised nagu töötajate kaasamise tegevused on ka see, mis on nagu üsna oluline just täpselt selleks, et ettevõtte saaks ju kõiki omanid teisi, teisi eesmärke ka täita, et päris üks suurem, kõige suurem väljakutse mis on, on see, et kui me oleme ära teinud juba kõik need, me oleme ära teinud mõjuhindamised, me oleme teinud valmist dokumentid, oleme kohtunud ettevõtte juhatusega, teinud neile selgeks, et näete, te liigutanud mööda seda ajaga vaja, me teeme teega teie, seda ja seda ja siis üsna Näeme seda, et ettevõtte persoonali osakond on see, kes on nagu kõige suuremas, suu, kõige suuremas seal, see nemad on need, kes peavad hakkama kommunikeerima seda kõigile, et miks seda kõike on vaja ja mida sellega nüüd peal hakatakse, et just 30. juunil läks vabariigi valitsusele siis nüüd teavitajate kaitseseaduse eel, noh, ehk siis, noh, me teame seda rahvasusku vilepuhumise seadus ja siis see on ka tegelikult nagu osa sellest, noh, töötajate õiguste kaitse raamistikust, aga samas need aastad, kus noh, direktiiv juba tegelikult kehtinud, on ju Eesti oleva seda suutnud üle võtta, aga samas, noh, on ikkagi jälle eneseregulatsiooni korras seda vilapuhumise siis süsteemi hakkatud sisse viima ja see on olnud jälle üks selline väga suur väljakutse, et kuidas siis nagu teha selgeks, et see ei ole peale kaebumise koht, see on no, teie kaitsmise moment on ja see ja mida rohkem, eks ole ettevõtte. noh, üritab enda enda tegevust korrastada, seda rohkem peab tegelikult see ka välja poole ka välja nägema läbipaiste ja see on väga selgelt nagu eesmärgistatud, et kui me räägime tegevustest, mida juba praegu on tehtud või mida tehakse, et kindlasti tuleb nagu alustada sellest, et nagu väga hästi läbi mõelda, et mida me nagu tegema hakkame, et lihtsalt teha asju millegi tegemise pärast, et kokku klopsida eeski raport, kus on no, mingid ilusad pildid ja siis lihtsalt tekst on ilus, aga kui selle al tegelikult ei ole väärtusi. Või Või, ei ole nagu tegelike tegevusi, et noh, et, et sellest
0: lihtsalt ei, ei piisa. Üks teema, millest me tahtsime veel rääkida täna on dokumentid, et kui siis tõesti ei ole mitte nii, nagu sa just kirjeldasid, et, et klopsitakse kokku lihtsalt igaks juhuks mm -hmm. midagi, nii, vaid tõesti tegevused on, neid tehakse nii-öelda südamest, et milline on see dokumentatsioon, millega siis ära tõestada, et kogu see tegevustik on tehtud nii õigesti või et, et ta ongi see läbipaistev, et tõestada seda läbipaistvust siis. Mm -hmm.
2: See on äh, ma üritan seda lihtsustada, aga tõsi on ka see, et sektoritest erinevate sektorite kaupa võib see dokumentatsioon olla erinev, aga alati peab esiteks olema see riskide ja haavatavuse kaardistus. No see kõleb nagu imelikult on võib olla keeruliselt, aga tegelikult on lihtsalt see, et kus on ohu, pahad, millega ettevõtte oma erilises protsessis äh, kokku pistab. Eks siis täpselt nagu me enne juba rääkisime, kas need on kliimamõjutused, kas need on mingisugused välised mõjutused, kas see võib olla, see võib olla ka lihtsalt see, et lihtsalt krippi hooaeg, mida ei pea olema kovidega, kas see on näiteks sellised hooelised haigused, mis nii teavad väga palju töötajad ja alust, mis tähendab seda, et peab jälle kuskit, nagu seda ressursse optimeerima. Samuti ka jälle, et kui suured on regulatiivsed riskid selles osas, et me näiteks, et meie turundusosakond võib kogemata eksida ja näiteks välja lasta kampaania, mis ei vasta vastaseadustele, millised on need riskid nagu sellise juhuline, millega me siis kokku puutume et kaardistada kõik need riskid ja haavatavused ja see tegelikult peaks olema ka juba nagu selline dokument, mis on samas ka nagu elav Siis sealt edasi ongi, et kuidas siis, noh, teha siin mõju et kuidas siis sellest, noh, üle saada, et millised tegevusi saada selleks teha, selleks, et, no, et nendest nii öelda, et neid riske maandada. Ja kui see on tehtud, noh, siis põhimõtteliselt me jõuamegi. Nüüd veeli saab veel ka nagu täpsemalt rääkida siis sellest, et mida nüüd teha selleks, et kestlikuse raporti äh, jaoks veel täiendavaid dokumente ja võibolla andmeid küsida. Aga siis kui see on ka tehtud, siis see on ka nagu see esimene samm, et vaadata nüüd edasi, et okei, okay, et millised tegevusi me siis hakkame raporteerima, millised tegevusi me ei pea raporteerima, aga tahame avalikustada ja millised tegevusi me lihtsalt peame hakkama tegema selleks, et meie ettevõtte kestaks. Näiteks advokaadipüroona on no, kuidagi täiesti ilmselge, aga samas me peame kogu aeg näiteks arvestama seda, et me ei pea näiteks raporteerima seda, no, ütleme, et kui me avaldame oma jätkusuutlikus raporti, nagu kus juures TGS Baltikul on tehtud, et me küll ei pea nagu raporteerima eraldi tegevus on seda, et näete, et me saadame oma advokaate iga aasta advokatuurikoolitustele, aga samas see on asi, mida me peame tegema, sellepärast, et esiteks seda nõuab seadus ja teiseks on see, et me tahame, et meie advokaadid oleks kogu aeg nagu oma võimete tasemel.
1: Võttes siis nüüd sellest, et mida siis ettevõtte veel tegema peaks, et ma võibolla isegi võtaks sammu kaugemale nendest regulatsiooniste regulatsiooni nõuete täitmisest, et kui nüüd ettevõtte on punktis null ja saab aru, et okei, et ma pean selle teemaga tegelema hakkama, et kus siis alustada, et minu soovitus oleks, et kõigepealt üritada mõista olukorda, et kas ettevõttele kehtivad mingid regulatiivsed nõuded, lisaks mis on klientide ootus, ehk siis kuidas see hakkab mõjutama ettevõte tegevust järgnevatele aastatel või mis turuvõimalusi see loob ja kolmandaks, mida konkurendid teevad, ka just sellest vaatest, et mitte kaotada oma konkurentsipositsiooni ja pigem siis seda rohedemaatikat kasutada ära selleks, et oma konkurentsipositsiooni tugevdada, ehk siis kõigepealt saada aru, et mis toimub teie valdkonnas. Siis seejärel meie, meie tavapärane soovitus on, et ikkagi hindama mõjusid, ehk siis teega siis tooteolelusringi analüüs või organisatsiooni süsiniku eleeli analüüs, sest me ütleme alati ikkagi seda ka, et kuidas sa saad seada eesmärke ilma, et sa teaksid kus sa põhjustad kliimamõjusid või süöd see kahe emissiooni, et selletõttu me ikkagi ütleme, et hinda ära oma mõjud, kvantifitseerima mõjud, sest see annab ka parema aluse strategia seadmiseks, mis siis olekski kolmasam, et See strategia mõtesta enda jaoks läbi, kuidas sa tahad ennast sellel temaatikas positsioneerida. Kõik ei pea olema eesti jooksid, Mõned võivad võtta endale ka sellise mõõdukama eesmärgi, ja see on täiesti okei, okay, et keegi ei pea üle oma varju hüppama ja tõesti lähtuda sellest, et mis on teie valdkonnas olukord, mis on ettevõtta suutlikus. Kui strategia on ära seotud, ambitsioon on sõnastatud, tegevuskava koostatud, siis järgmine samm ongi seera ja monitoori, ja see on siis juba niimoodi, et teha seda sellisel kujul, et need andmed, miste kogute oleks siis ka sisendiks selleks raporteerimiseks Loomulikult on oluline ellu viia ka reaalseid tegevusi, mis siis aitaks oma strategiat saavutada või oma eesmärke saavutada. Ja siis on valikuline, aga on või siis kohustuslik sõltub, kuidas kellelegi, et avalikustaja kommunikeeri. Et räägi siis sellest, mis sa teed, räägi läbipaistvalt, räägi ausalt ja see järel siis hinda, kuidas läks ja hakka kordama neid tegevusi. Eks ju. Et põhimõtteliselt sellised seitse lihtsad sammu, millest peale hakata, et selles mõttes vaadates neid samme ennast, ei ole ju otseselt mingi raketiteadus, aga seal tuleb. Kui need valdkonna eripärasid, siis ongi need regulatiivsed nõuded ja kõik see sinna kokku, ehk see on selline suht kompleksne süsteem. Mis tõttu me saame ka päris tihti selle küsimuse, et okei, okay, et aga mida ma siis ise saan ära teha ja kuidas siis nagu, kus ma siis abi peaks otsima? Ja sellele ei ole ühest vastust, et see sõltubki nüüd sellest, et kui ambitsioonikas ettevõtte ise soovib olla. Ja, samuti see sõltub sellest, et mis on siis ettevõttesuutlikus. Meil on sellised klienti, kellel on endal spetsialistid majja palgatud, sest nad on seadnud endale suuremad eesmärgid, ja siis nad võtavad meie abi väiksemates teemades nii-öelda sisse, kus või seal, kus endal kompetentsi väheseks jääb. Ja siis on neid, kellel endal ei ole maja sees eraldi spetsialisti, et siis nendel üldjuhul me aitamegi teha sellise mida nimetame seda näiteks nagu diagnostikaks, et just sellest esimesest punktist aru saada, et mõista olukorda, ja see on ka siis see, kus tegelikult TG saab alati mängu tulla, et aidata just nagu läbihamust kogu sellest siis regulatiivsest keskkonnast ja sellest tulenevast nõuetest Et see selline väike esimene stadipunkt annab siis ka siis juba edasi see suuna, et kuhu minna, mida ise teha ja mida siis teha koos koostöös siis kas advokaatidega või siis koostöös konsultantidega. Et selle ei ole ühte ühtset reeglit, et mis on õige, mis on vale, vaid lihtsalt enda jaoks tuleb nagu sobiv sobiv ülesehitus ehitus leida, ja meil on ka sellised kliente, kellega me lihtsalt töötame nii öelda, tunnipõhiselt vastavalt vajaduspõhisele, keda me siis aitame siis kui vajadus tekib tegelikult.
2: Mm. Võibolla ma lisaksin siia lõppu veel, et kui me räägime ettevõtete võimalustest, siis tegelikult ka ettevõtte töötajatel on praegu hea võimalus näidata üles initsiatiivi, et kui on näha tegelikult, et Sinu ettevõttes on just täpselt puudu keegi, kes nende ESG teemadega tegeleks, siis no, hetkel on meil tegelikult juba päris palju sellist infot tavalikult kätte saada, kuidas siis ennast nagu kas siis koolitada või millist nagu, infot kätte saada Ja tõesti, et maja sisene selline infokogumine on alati väga tervitatav ja hästi sageline, nagu ongi see, et see võib olla see, et noh, infokogutakse kokku ja siis meie aitamegi, noh, nagu veel rääkis, et aitame seda, seda sorteerida, et va täiesti vastavalt vajadusele, meil on erinevaid võimalusi vastavalt erinevatele äri kuidas sellega laheneda Nii et äh, igal juhul, jah Nii on. Ma ei ole veel
1: ka, et ikkagi need ettevõtjad, kes endale võtavad need eesmärgid ja tõesti sihi, et tahavad midagi ära teha, et noh, nendel ma alati soovitan endale ikkagi spetsialist ka leida, et ikkagi see maja sisene kompetents ka üles ehitada, sest et see ei ole siin nüüd ühekordne tegemine, vaid see muutub osa igapäevasest äritegevusest, toimimisest, ärimudelist. Ehk siis varakult hakata endal seda kompetents üles ehitama, et seda siis ka järgnevatele aastatel ettevõtte hüvanguks ära kasutada.
0: Äärmiselt põnevad teemad, meie saate aega hakkab otsa saama, aga ma näen siin täiesti potentsiaali, et ettevõtetes võib nii uus roll täiesti tõusetuda, kellel seda siiani veel ei ole. Aga suur tänu saatesse tulemast veeli. Aitäh. Suur tänu Marianne. Aitäh kutsumast. Te kuulasite sisuturunduslikku saatesarja jätkusuutlikke roheline ja tänases saates oli meil külas juhtiva Kesk- ja Ida-Euroopa juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte Sivita Partner Veeli Oeselg ja TGS Baltik advokaadibüro vandeadvokaat Marianne Rohtla. Järgmine saade on juba järgmisel nädalal, seniks aga saate järel kuulata sarja jätkusuutlike roheline varasemaid saateid Äripäeva veebist. Saadet juhtis Kadrin Kahu, kohtumiseni.